0: In der Leitung habe ich jetzt Hendrik von den Juventa 10. Hallo. Hallo. Schönen guten Morgen. Schön, dass das geklappt hat. Wir sprechen über Seenotrettung und die aktuelle Situation der Juventa 10. Kurz zur Vorgeschichte auf eurer Seite. Solidarity at Sea steht, wir haben im Mittelmeer 14.000 Menschen das Leben gerettet. Dafür droht uns nun eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren. Die Anklage lautet ihr hättet mit libyschen Schleppern zusammengearbeitet und Beihilfe zur illegalen Einreise ähm, ja das wird alles unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Schlepperei ähm, durchgeführt die Anklage läuft in Italien du hast erzählt beim letzten Mal ähm, als wir hier im Interview waren das ist ungefähr ein Jahr her du bist zweimal Einsätze gefahren und hast Rettungswesten an die Menschen auf den Boten verteilt, damit die schon mal safe sind und dann habt ihr im Zuge dessen, das sieht man auch auf den Videos, die Menschen an Bord geholt und seitdem ist ein bisschen was passiert. Ich habe hier eine Nachricht von eurer Seite, ihr habt einen Award, also einen Menschenrechtspreis von Amnesty International bekommen im Februar und es gab auch eine Klage oder eine Beschwerde vom von der ECCHR, dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, an die UN. Jetzt, ähm, die, das war der kurze Rückblick. Seit dem 2. August 2017 ist euer Schiff, die Juventa, festgesetzt. Die Rettung der Schiff, Schiffbrüchiger ist aber nach internationalem Seerecht Pflicht. Also eigentlich klagt ihr an die EU Menschenrechte zu verletzen. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was ist der Stand der Anklage? Vor einem Jahr habt ihr erzählt, ihr wartet noch auf den Staatsanwalt und auf der Website steht, Voruntersuchungen laufen. Ihr könnt keinen Zugang zu den Akten bekommen. Ist das so ungefähr der Stand?
1: Das ist der gleiche Stand, genau. Es ist einfach überhaupt nichts passiert bei dem. Wir wissen ja von den Ermittlungen gegen uns, also es sind bisher tatsächlich Ermittlungen, seit Juni 2018 und seitdem passiert eigentlich gar nichts. Das ist ja also bisher war der Grund immer, dass noch Ermittlungen liefen, dass in der Sache von den Behörden noch ermittelt wurde. Diese Ermittlungen sind jetzt aber eigentlich abgeschlossen. Das heißt, es hätte schon also seit Frühjahr 2020 eigentlich. Es hätte eigentlich längst was passieren müssen. Jetzt kam natürlich Corona dazwischen, was natürlich auch mal wieder ein guter Grund ist, Sachen rauszuzögern. Also äh, nach wie vor äh, warten wir auf eine Entscheidung, ob Anklage erhoben wird und wenn ja, gegen wen. Und äh, genau, das ist eigentlich dieser Zustand, an dem sich, seit wir davon wissen, nichts geändert hat.
0: Ist es denn üblich, dass man bei, wenn es jetzt heißt, Voruntersuchung, laufenden Voruntersuchungen, keinen Zugang zu Akten bekommt?
1: Äh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das ist so eine Geschichte, die unser Anwalt uns immer gesagt hat, äh, da Also ich kenne mich im italienischen Recht das nicht so wahnsinnig aus, aber ich denke schon, dass das irgendwie äh, zumindest während die Ermittlungen laufen normal ist. also sie haben ja teilweise ähm, Akteneinsicht gehabt, weil das Schiff ja beschlagnahmt wurde und eben die Begründung für die Beschlagnahmung kennen wir. Und diese Akten konnten wir eben einsehen und ähm, die Vorwürfe, die da erhoben werden, die haben wir jetzt natürlich angeguckt und haben die dann auch gemeinsam mit Forensic Architects, also einer äh, englischen Forschergruppe, analysiert und die haben... Äh, auch noch ganz andere Quellen gehabt und Zugänge gehabt und haben eigentlich alle diese Vor äh, alle diese Vorwürfe widerlegt. Da gibt es ein halbstündiges Video auf deren Webseite von Forensic Architecture, wo es um unseren Fall geht, wo alles... Ähm analysiert wird und eigentlich jeder Vorwurf äh, widerlegt wird, der dagegen uns erhoben wird.
0: Du nennst auch schon ein Stichwort auf die Gruppe, wollte ich auch zu sprechen kommen. Sie haben wirklich im kleinsten Details eure eigenen Videos, die Logbücher und andere Aufnahmen, Fotos ähm, analysiert und äh, können eben keinen Hinweis darauf äh, finden, dass äh, ihr irgendwie in diese Schlepperei, die euch vorgeworfen wird, involviert wäret. Ich habe da ähm, auf den Videos gesehen, dass ihr Boote aufgestochen, nachdem die Leute ähm, von Bord geholt wurden und nachdem die libysche Küstenwache zum Teil auch die Motoren mit den Menschen auf dem Boot teilweise abgeschraubt hat, um sie dann weiter zu verkaufen, wo ich dachte, äh, ist das so die Regel. Aber was ich, was ich abgefahren fand, war äh, Boote aufstechen und sie dann in Brand setzen. Ist es ähm, einfach dem vorzubeugen, dass diese Boote nicht wiederverwendet werden?
1: Genau. Es gab immer, also das, die Behörden haben das eigentlich immer gemacht, also die italienische Küstenwache oder das Militär, wenn sie Menschen von diesen Booten gerettet haben, was sie ja zu, also was sie 2016, 2017 noch gemacht haben, das haben sie dann ab 2018 eingestellt im Prinzip, dann haben sie diese leeren Boote versenkt und versenken mit Schlauchbooten geht relativ einfach, indem man die Schläuche aufschneidet, dann gehen sie irgendwann unter. Versenken mit großen Holzboten ist ein bisschen schwieriger, ne? weil da musst du entweder klettern und mit einer Axt ein Loch reinschlagen oder du musst sie anzünden. Und anzünden in der Regel auch nur, indem man halt Benzin drin auskippt und dann ähm, so eine äh, Fackel, also so eine sehensrettungs ne, so ein Bengalo quasi reinschmeißt. Das war so der übliche Weg und das haben... Ähm, die Behörden auch so gemacht und das haben wir, wenn wir die Zeit dazu hatten, auch, auch so gemacht. Ne? Also vielleicht nicht immer die Zeit, weil wir hatten auch Tage, wo wir dann weiß nicht 20, 30 Boote um uns rum hatten, um die wir uns kümmern mussten. Da haben wir natürlich keine Zeit, jetzt irgendwelche Boote zu versenken, sondern da kümmern wir uns natürlich erstmal darum, dass die Menschen irgendwie gesichert werden. Und da kam es dann auch mal vor, dass wir das nicht gemacht haben. Aber üblicherweise haben wir es gemacht, eben genau aus äh, dem Hauptgrund, den du genannt hast, dass sie nicht wiederverwendet werden, weil äh, das Problem, wenn Boote wiederverwendet werden, gerade bei Gummibooten, ist, ähm, dass sie mit jedem Mal schlechter werden. Und die Gefahr, dass, wenn sie wiederverwendet werden, äh, dass das Boot dann sinkt, eben jedes Mal steigt. Und wir wollen natürlich jetzt nicht riskieren, dass die Menschen ähm, ja, einem, einem noch größeren Risiko ausgesetzt werden, als sie eh schon sind auf diesen, auf diesen kleinen Booten.
0: Die Verzögerung des Prozesses ist ja wahrscheinlich auch Kalkül. Wir hatten hier vor einer Weile ähm, Sascha, auch von der Juventa im Interview und er sagte so wörtlich, wenn so ein Schiff drei oder vier Jahre im Hafen liegt und sich niemand drum kümmert, dann ist es einfach im Arsch. Das Ding liegt jetzt seit drei Jahren, über drei Jahren im Hafen. Und äh, wahrscheinlich kann man das dann auch nicht mehr verwenden, selbst wenn man es irgendwann wieder zurückbekommen sollte. Euer Fall steht ja eigentlich nur emblematisch für die Kriminalisierung von antirassistischen und flüchtlingssolidarischen Gruppen. Ähm, auf eurer Webseite habe ich eine Zahl gefunden, die ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, dass 250 Leute in ganz Europa ähm, verhaftet oder irgendwie anders kriminalisiert werden dafür, dass sie... Allein Essen besorgen oder Unterkunft, Transport und irgendwie illegalisierten Migrantinnen helfen. In den letzten fünf Jahren sind das die Zahlen, aber von 2018 ähm, hat sich da irgendwas geändert seitdem?
1: Äh, nee, ich würde sagen, es ist eher schlimmer geworden. Diese Zahlen, die wir haben, sind ja tatsächlich Zahlen äh, aus Untersuchungen, die letztes Jahr veröffentlicht wurden, wo es eben genau um Kriminalisierung von Solidarität mit Migrantinnen ähm, ging. Das heißt, die haben wir uns nicht selber ausgedacht oder recherchiert, sondern da haben wir uns einfach auf verschiedene Reports gezogen, die es gab, die zu der Zeit veröffentlicht wurden. Ähm, aktuell lesen wir immer wieder von ähm, Verfahren oder von Ermittlungen gegen äh, einzelne Menschen oder Gruppen oder NGOs, die Menschen auf der Flucht helfen. Ähm, wir haben jetzt keine aktuell belastbaren Zahlen, aber. Das ist so eine Wahrnehmung. Ne? Also wir sind relativ gut drin in dem Thema und sehen uns relativ viel. Gerade gibt es äh, in Griechenland wieder massive Ermittlungen gegen verschiedene NGOs. Ähm, genau, Aber andererseits wird natürlich aktuell auch äh, immer mehr thematisiert, dass äh, zum einen die griechische Küstenwache eben in illegale Aktivitäten verwickelt ist, nämlich äh, Menschen illegal zurückzuschieben in die Türkei, ähm, einfach auf dem Wasser auszusetzen ohne Motoren und damit massiv auch Menschenleben zu gefährden. Da gibt es mal wieder Berichte drüber gerade. Und dass Frontex ähm, da involviert ist. Und Frontex ähm, hat natürlich ähm, versucht, das zu vertuschen bisher. Aber jetzt aktuell muss ähm, Fabrice Leggeri, der Chef von Frontex, nächsten Dienstag ähm, vor, dem, äh, vor einem Ausschuss äh, vom EU-Parlament aussagen und Rede und Antwort stehen, was sie da eigentlich machen. Weil es mittlerweile tatsächlich auch Lastbare Beweise gibt, dass Frontex involviert ist eben auch, äh, unter anderem von Forensic Architects zusammengestellt als Video. Also auch das wird jetzt thematisiert, dass die Behörden ähm, hier gegen geltendes Recht verstoßen.
0: Mhm. Auch in Form dieser sogenannten Pushbacks, obwohl das ist ja eher die libysche Küstenwache, die dafür verantwortlich ist, wie es im Kopf
1: hat. Ja, so also im, im östlichen Mittelmeer ist es dann eben die griechische Küstenwache. Mhm. Ja. Also in der
0: AGS. Rescue Ship hatte ich letzte Woche im Interview und Sie sagten, es gibt auch gute Nachrichten. Wir kaufen ein Schiff, hieß es. Im Moment sei nur ein einziges ziviles Seenot Seenotrettungsschiff unterwegs im Mittelmeer. Ein anderes ist vor den Kanaren unterwegs. Aber man solle sich ja auch über die Teilerfolge freuen. Als Teilerfolg können wir vielleicht den Freispruch für Kapitän, den Kapitän der Mission Lifeline, Klaus-Peter Reisch, werten. Das war Anfang diesen Jahres. Gibt es denn vielleicht auch positive Nachrichten von eurer Seite?
1: Naja, wir, wir warten ja nach wie vor auf äh, Meldungen aus Italien. Ähm, naja, es gibt natürlich immer wieder auch positive Nachrichten. Ne? Also, Schiffe werden in Italien beschlagnahmt, äh, neue Schiffe werden rausgeschickt. Ne? Also, die i 4 ist gerade äh, in Rostock fertig gemacht von einem großen, sehr großen Bündnis ähm, zivilgesellschaftlicher Akteurinnen, die äh, das Schiff rausschicken. Ähm, die Open Arms ist gerade wieder rausgefahren, ein spanisches Schiff. Ähm, Sea-Watch wird sicherlich auch bald wieder rausfahren. Einige Schiffe sind nach wie vor unitalisch beschlagnahmt. Da gibt es immer wieder Gerichtsverfahren, bis sie dann wieder freigegeben werden. Das ist immer so ein Spiel auf Zeit. Also ähm, was die Behörden versuchen, nämlich ähm, äh, eine zivile Seenotrettung und Rettung im Mittelmeer komplett zu verhindern, äh, haben sie bisher nicht geschafft, eben durch Fantasie und aber eben auch äh, große Mobilisierung von, äh, von der europäischen Zivilgesellschaft, die es immer wieder schafft, auch neue Schiffe zu besorgen, Schiffe rauszuschicken, alte Schiffe freizukriegen aus der Beschlagnahmung und so weiter. Also ähm, natürlich ist es aber in, äh, in der Gesamtsicht äh, eine massive Behinderung durch die Behörden, ähm, ja, die eben im Ende dazu führt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken.
0: Wir haben noch knapp zwei Minuten. Möchtest du noch ein persönliches ähm, intensives Erlebnis erzählen aus deiner Zeit? Auf See?
1: Puh, es äh, mhm. gibt also das waren so viele Erlebnisse, die ich mhm. da hatte. Ähm, äh, puh, jetzt muss ich mal eben kurz nachdenken. Ich glaube, so aktuell fällt mir gerade kein ein, dass ich hier äh, erzählen kann oder möchte.
0: In der Zeit mache ich kurz mal noch Werbung für ja. eure Website, Solidarity genau. Ju,
1: äh, Juventa10 ist unsere Website genau. da haben wir übrigens, das kann ich noch kurz erzählen mhm. genau, also ja. Juventa10.org ähm, wir haben gerade ganz aktuell unseren Fall nochmal äh, aufgearbeitet und ähm, im Kontext der Kriminalisierung der Seenotrettung und der Diskursverschiebung nach rechts in die Richtung, dass sich SeenotretterInnen rechtfertigen müssen dafür, dass sie Menschen das Leben retten ähm, dargestellt und ähm, ja die ganze die ganze Entwicklung anhand des Beispiels der Juventa ähm, aufgearbeitet und dargestellt ähm, das ist auf der juventa10.org seite äh, unter Case also the Case also der Fall zu finden und ähm, das ist das finde ich sehr gelungen und stellt das ganze also diese ganze Kriminalisierung zwischen 2017 und 2018 nochmal sehr gut und sehr intensiv ähm, da. Für alle, die das interessiert, die sich da ein bisschen tiefer einlesen wollen.
0: Vielen Dank an Hendrik von den, den Juventa 10.